0: entrevista. Olá, boa tarde. A você que acompanha o Jornal da Ufes. quem conversa com a gente a partir de agora aqui na Rádio Ufes FM é a professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe e pesquisadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Silvia Vossi. Satisfação em ouvi-la aqui na Rádio UFIS FM, professora. Inicialmente, eu gostaria de saber, professora, como foi possível diagnosticar que 3 em cada 10 famílias brasileiras enfrentam insegurança alimentar moderada ou grave? Boa tarde.
1: Boa tarde, Josafá. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, Josafá, essa pesquisa é a segunda que é realizada por essa rede, né, que a gente tem chamado de Inquérito Vigissan. Então, nós tivemos um que foi liberado no ano passado, que coletou dados no final de 2020, e teve esse que foi liberado em junho, o recorte para o Brasil todo, e ontem que foi liberado, foi liberado o suplemento com as análises por estado, né? A coleta dos dados desse segundo inquérito, ela ocorreu entre novembro de 2021 e abril de 2022. Né? É importante a gente ressaltar esse período em que os domicílios foram visitados. Ela é uma pesquisa que é nacional, então nós temos aí representatividade para Brasil, representatividade dos resultados para as regiões e para os estados. Então, embora a gente não tenha visitado todos os domicílios, nós fizemos uma amostragem, uma amostragem com os mesmos critérios que o próprio IBGE utiliza em suas pesquisas. Então, nesse segundo, nessa segunda edição da pesquisa, nós visitamos 12.745 domicílios que estavam distribuídos em 577 municípios de todas as unidades da federação, né? os 26 estados mais o Distrito Federal. Então, é, nós entrevistamos 35.022 mil indivíduos. Tivemos informações né, de 35.022 mil e indivíduos que estavam dentro desses domicílios, os moradores desses domicílios. Essa pesquisa ela é comparável né, com, com os dados do IBGE. Isso é algo que é muito importante de ressaltar, né, porque é, algumas, alguns pesquisadores, algumas pessoas ficam em dúvida se esse dado a gente consegue comparar é, com as pesquisas feitas pelo IBGE desde 2004, que é quando o Brasil tem as medições de insegurança alimentar na sua população. E sim, porque nós utilizamos os mesmos métodos que são aplicados nas pesquisas feitas pelo governo.
0: E como essa classificação é feita, professora, para definir se a pessoa está em insegurança alimentar leve, moderada ou grave?
1: Funciona assim, Josafá. Nós visitamos os domicílios e pegamos uma pessoa representante daquele domicílio. Geralmente é uma pessoa de referência que a gente chamaria de chefe do domicílio. E fazemos a entrevista e perguntamos várias coisas. Entre elas, nós aplicamos uma escala que é validada para a população brasileira, que se chama Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. Essa escala que foi aplicada nesta pesquisa, ela tem oito perguntas. E essas perguntas, elas vão... É, elas vão abordando aspectos que vão desde a preocupação se o alimento vai acabar até o fim do mês ou até aquela, aquela família ter renda para comprar novos alimentos ou receber uma cesta, enfim, até ela ter acesso a alimentos novamente e vai é, gradativamente piorando o grau. Né? A gente vai fazendo perguntas em relação à variedade da alimentação, se aquela pessoa precisou já reduzir é, os seus alimentos, se ela ficou até as situações mais graves, né? Se ela precisou pular refeições ou se alimentar apenas com uma refeição ao dia ou até mesmo passar um dia inteiro sem comer. Que é quando a gente tem quadros de fome, né? Que são os graus mais mais intensos da insegurança alimentar. Então, quando a gente aplica essa escala, que é validada para a nossa população e é usada desde 2004 nas nossas pesquisas nacionais, a gente depois consegue ver quantas perguntas foram respondidas afirmativamente e fazer um cálculo. Então, a pessoa só está em segurança alimentar se ela responder não para tudo. A partir do momento que ela responder, que ela se preocupa que não vai ter recursos é, ou não se ou não ou, nos últimos três meses isso é algo que é importante reforçar a escala ela avalia os três últimos meses da, da entrevista então nos últimos três meses se ela teve a preocupação de que não ia conseguir manter a sua alimentação isso já configura uma insegurança leve né? até ela fazer alguns alinhamentos algumas mudanças na sua dieta por conta de não ter dinheiro ou ter essa preocupação em conseguir os alimentos que ela está acostumada a comer. Então, ela reduz frutas e verduras, ela reduz carnes e vai substituindo por alimentos que têm uma qualidade nutricional é, pior né? e que também vai acarretar problemas nutricionais para ela. A partir do momento que ela começa a diminuir quantidade, já vai ter uma, uma, um comprometimento da qualidade. Né? Então, ela, ela tem problemas com a qualidade e com a quantidade, ela já está num grau moderado. E a partir do momento em que ela fica sem se alimentar durante um dia todo ou fazendo apenas uma refeição, isso já configura a insegurança grave que a gente é, diz que é fome, porque de fato ela passou fome nos últimos três meses.
0: Agora em relação aos resultados do levantamento, professora. No Brasil, quase 60%, para ser mais preciso, 58,7% da população brasileira está nessa condição de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. O que esse dado representa, professora?
1: Josafá, esse é um cenário bastante preocupante. Nós, desde 2004, como eu falei, fazemos essas medições e em 2004 nós tínhamos aí uma insegurança alimentar bem menor do que essa. Nós tínhamos uma insegurança alimentar que girava em torno de 40%. Então, é, me, piorou muito, né? era menos de 40%, piorou bastante, chegou na, na época em que nós tivemos muitos êxitos nas políticas públicas e conseguimos tirar muita gente da pobreza, a garantir mais alimentos né? para a população, é, nós chegamos a 77% de segurança, ou seja, 23% de insegurança no total. E aí, a partir de 2013, que foi quando nós tivemos esse resultado, o Brasil saiu do mapa da fome, né, o mapa mundial da fome, enfim, é, nós começamos já a ter uma deterioração desse, desse cenário. Quando veio a pandemia, a pandemia agravou muito essa situação. Então, nós pioramos. Em 2000, nós chegamos a 9% de fome, de insegurança grave, sendo que em 2013 eram 4%, cerca de 4%, então passou para 9% em 2020 e agora com esse inquérito que saiu há dois meses aproximadamente, os resultados gerais, a gente está com 15% passando fome, isso são 33 milhões de pessoas, 125 milhões enfrentando algum desses três graus de insegurança alimentar. Então a gente tem um comprometimento, uma deterioração muito importante na população e isso vai ter reflexos futuros, porque não é um problema que se resolve de uma forma simples.
0: Embora a região Nordeste seja a segunda maior proporcionalmente com pessoas nessa condição de insegurança alimentar, em números absolutos é a região Sudeste, que concentra o maior número de pessoas nessa condição. O que está por trás disso, professora?
1: Isso, Josafá. A gente a está gente acostumado a fazer as interpretações sempre em cima das proporções, mas a gente não pode deixar de abrir os olhos para isso que você está ressaltando. É, quando a gente olha o Sudeste e vê que eles estão numa situação é, proporcionalmente melhor do que o Nordeste... É, a gente tem a falsa ilusão que esse problema não está cometendo com a mesma magnitude a, a população de lá Mas são milhões e milhões de pessoas que também estão enfrentando esse problema E veja, numa região que é rica, né, é, comparativamente com as outras regiões do país Que tem um desenvolvimento industrial muito maior Então é, assim, isso mostra pra gente o quão desigual o nosso país ainda é o problema ele afeta sim todas as regiões brasileiras. Claro que no norte e no nordeste, embora proporcionalmente, embora em termos absolutos, nós sejamos é, menos pessoas, em comparação com as outras regiões que são mais populosas, nós temos uma proporção muito grande. Né? E isso impacta no desenvolvimento social da, do, do nosso estado, da nossa região. É, são, são pessoas que vão sofrer com essas sequelas por um, um longo período de tempo.
0: Falando agora, professora, do cenário aqui no nosso estado. O tem mais de 70% da população em insegurança alimentar. O nosso estado seguiu a tendência nacional desse avanço dessa condição...
1: Josafá, não destoa muito, não. Nós, to nós estamos na, na mesma tendência, sim. Claro que é, a gente, para estabelecer essa tendência de uma forma precisa, a gente precisa pegar esse banco de dados e fazer alguns recálculos né, para poder harmonizar uh, os dados com as outras pesquisas que são feitas pelo IBGE. Mas, grosso modo, a gente já consegue observar que teve um salto muito importante, porque... É, mesmo sendo a mesma escala não é exatamente a mesma amostra né? não é a gente não visita exatamente o mesmo domicílio que o IBGE visitou em, nos outros anos mas a despeito disso mesmo fazendo qualquer ajuste que seja necessário, a diferença costuma ser muito pequena, então vale lembrar que se em 2013 nós tínhamos é, cerca de 12% da população sergipana em é, uma situação de insegurança alimentar moderado ou grave, e depois esse número passou a 17% em 2018, que foi feita a última pesquisa feita pelo IBGE que aplicou essa escala, agora em 2021, 2022, nós temos quase 45% da população sergipana num grau moderado ou grave de insegurança alimentar, e isso para 17% é um salto muito grande.
0: Agora, professora, como é possível pensar em políticas públicas, especialmente em um ano eleitoral, para reverter esse quadro ao longo do tempo? Quais são os caminhos?
1: Josafa, é, eu gostaria de ressaltar uma coisa que é bastante importante, do meu ponto de vista. A pandemia ela não foi a única causadora de toda essa, entre aspas, tragédia. né? A pandemia ela agravou. Mas nós já estávamos num contexto de desmantelamento das nossas políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional. Então, desde 2016 quando nós tivemos uma mudança importante na, nas políticas públicas do país, teto de gastos, algumas reformas que acabaram por precarizar as relações de trabalho, enfim, nós tivemos algumas mudanças importantes que acabaram desprotegendo a população de algumas políticas públicas, né? acabaram desprotegendo a população que estava protegida por algumas políticas públicas que foram bastante exitosas. Quando isso acontece e chega a pandemia, a pandemia, obviamente, é, teve um efeito que eu acredito que foi maior do que se nós tivéssemos ainda, como alicerce, as políticas públicas que protegeriam essas pessoas. Então, nós precisamos, de uma forma urgente, retomar essas políticas públicas. Quais são? São muitas. A gente precisa desmistificar que para combater a fome, para combater essa situação, a gente só precisa de auxílio e de transferência de renda. Não é só isso. A política pública para combater a segurança alimentar e nutricional, resolver esse quadro, não é apenas a transferência de dinheiro. Nós precisamos de todo um cenário conjuntural e também ações emergenciais. Né? Então a gente precisa retomar eh, a questão do emprego, a gente precisa controlar melhor essa inflação, principalmente dos alimentos, porque a inflação que é divulgada, geralmente ela é geral, mas a inflação para alguns alimentos chegou a mais de 100% no último ano. Então, isso é bastante grave. Nós tivemos estoques públicos de grãos, principalmente arroz e feijão, no Brasil todo, diminuídos praticamente a zero. E isso era uma política pública muito importante para conter preços para remunerar adequadamente os agricultores familiares né, e para é, levar esse alimento que é o, a principal base da alimentação do brasileiro. Né? Então, assim, nós precisamos retomar isso. Estoque público, fortalecimento da agricultura familiar, reajuste é, dos per cápitas dos valores per cápitas da alimentação escolar, que já tem cinco anos que não são reajustados, são centavos. A gente precisa melhorar isso.
0: Nesse caso, professor é preciso olhar também não só para os efeitos econômicos dessa condição da população em relação à insegurança alimentar, aos efeitos na saúde e na educação. O que a senhora pode destacar em relação a isso?
1: Justo. É, e é um, é um problema que ele é ele tem várias causas, embora o rendimento ele seja um determinante um condicionante muito importante para a situação de insegurança alimentar, ele não é o único a gente precisa resolver outros problemas de base para que as pessoas tenham outros direitos garantidos né? sem alimentação, a pessoa não consegue estudar adequadamente, não trabalha adequadamente, não tem uma boa saúde então ela, ela não tem uma condição digna de vida então nós precisamos atacar entre raspas, né, todos esses problemas sociais.
0: Só uma última questão, professora. Como a nossa Universidade Federal de Sergipe tem atuado nessa questão que envolve segurança alimentar, nutrição? Quais são as ações desenvolvidas atualmente aqui na UFES? Eu
1: é, tenho o Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Sergipe, que é coordenado por mim no Departamento de Nutrição, e tem também o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar que também está dentro do Departamento de Nutrição, que é coordenado pela professora Renata Lopes e subcoordenado por mim. Então, são, são dois... São dois órgãos importantes dentro da universidade que quem precisar de informações é, especificamente para alimentação escolar ou para as questões gerais envolvendo segurança alimentar, podem nos procurar nessas duas estruturas, tá certo?
0: Silvia Voss, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Sergipe e pesquisadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio UFIS-FM.
1: Obrigada.
0: Josafa Neto para a Rádio UFIS-FM.